My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk. Hej, og velkommen til iværksætterhistorie. Før jeg går i gang med denne episode, så vil jeg lige nævne, at vi har ramt en milepæl her på podcasten. For nu har vores episoder været downloadet mere end 10.000 gange. Og i den forbindelse vil jeg gerne på vegne af hele teamet sige tusind tak. Det er virkelig en ret overvældende, også fordi flere af jer rent faktisk laver en anbefaling på iTunes, skriver en mail, ringer til os eller sender en mønt, stor som lille til 53, 83, 36, 33. Det betyder i virkeligheden meget for os at få de her skulderklap. Og jo, vi er godt klar over, at det kan være lidt besværligt at finde MobilePay frem, lave et opslag til jeres netværk eller skrive en mail. Især fordi du formentlig hører podcasten, mens du kører bil, dyrker motion eller tager opvasken for lille mor derhjemme. Men du kender det jo selv, især hvis du selv er iværksætter, at det naturligvis er hårdt arbejde, og derfor er det bare ekstra meget motiverende, når vi hører fra jer på den ene eller anden måde. Så er hjertet tak. I denne episode har jeg været ude at tale med Lars Brask Frederiksen og Cecilia Valsted fra Indiframe. Hvis du trofast følger Løvens Hule, så kender du måske i virkeligheden allerede til dem. Det var dem, som modtog sæsonens største investering på 1,5 million kroner fra Christian Stadel til 10%, altså en valuation på 15 millioner kroner. Og for at det ikke skal være løgn, har de også modtaget endnu flere penge, før de var med i Løvens Hule. Og det er kun på baggrund af en idé, og det er ret unikt i sig selv, for som du sikkert ved, så skal man ofte have proof of concept, altså et valideret produkt med brugere eller betalende kunder, før man kan lande en investering. Det havde Indiframe ikke, men alligevel lykkedes det dem at få en million investering. Det er blandt andet noget af det, vi kommer ind på. Mit navn er Esben Brandborg Østerby. God lytter. Velkommen til Lars og Cecilia. Tusind tak. tak. Og øh, tillykke med investeringen i øh, Løvens Hule også. Tak skal du have. Selvom det er ved at være lidt noget tid siden. 
Hvad, um, kunne vi ikke først lige få en præsentation af, hvad er IndieFrame egentlig? IndieFrame det er en, øh, en social medie og en tosidig platform, øh, hvor øh, medier, almindelige mennesker, øh, semiprofessionelle og professionelle, de kan møde hinanden. Og det fungerer på to måder. Man øh, tager sin telefon eller sit kamera, og så tager man et billede eller en video, uploader det til indeframe.com eller via vores app, sætter sin pris, og medierne kan så købe ens øh, indhold. Eller medierne kan gå ud og requeste eller bestille. Det kan være for en bestemt begivenhed eller en bestemt lokation. Og der er det medierne, der sætter prisen, og man beholder altid 80% af pengene. Det var sådan den tekniske løsning, kan man sige, ikke? Rigtig interessant. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til den sidste del der. Altså når medierne de spørger, altså de laver en request, mm. kommer det så ud til alle? Får de notifikation? Ja. Eller hvordan fungerer det? Ja. Medierne de kan gå ind i, de har sådan et mediespace med et særligt login, og derinde der kan de så gå ind og finde brugere verden over. Og det er selvfølgelig, hvis det er et medie, det er Danmarks Radio i Danmark, der måske skal have fat i nogen på Bali, jamen så går de ind og finder de brugere, der er på Bali, hvis der er et jordskæld, og så kan ja. de sende en opgave til dem direkte. Man kan også lave en i et helt land eller nogle andre geografiske indstillinger, og brugeren får en notifikation direkte på telefonen via appen. Okay. Hvor søren kommer den her idé her egentlig fra? Jamen, den kommer sådan set i, i kraft af, at Lars og jeg har arbejdet med dokumentarfilm i, ja, hvad er det, mere end 15 år, sådan omegnen i hvert fald, med kreativ dokumentarfilm, som alle sammen er, er sådan set er startet på baggrund af en instruktørs idé om at lave noget fra, det kan være fra verden, fra Burma, det kan være om atomkraftproblemer, kraft, alle mulige forskellige fortællinger. Og den her idé er så kommet fra en film, der hedder Burma VJ som handler om, at civile kæmper imod et regime og bruger kameraet som våben. Og her der begynder de så at filme, hvad der egentlig sker i et lukket land, og de optagelser kommer så ud til BBC og CNN, hvor vi på en eller anden måde kan man sige, at det er et af de første dokumenter på, hvor vigtigt det er, at vi får perspektiver fra, fra de begivenheder, der sker i verden. Og det er ikke kun er noget, magten eller medierne sådan set går ind og dækker, men det er noget, vi alle sammen er med til at skabe. Så det er et produkt, der er blevet udviklet ud fra algoritmestegn? I ja, det kan du godt sige. Ja. Ja. Altså, vi, vi, kalder det, vi kalder det folkets øh, algoritme. Hvis, men altså, Bøhme Vita i sin reneste form øh, var jo i virkeligheden øh, Indiflame. Altså, der sad nogle eksilbemiser i, øh, i Norge, som fik noget indhold fra Bøhme, som blev smuglet først til Thailand og så fløjet til Norge. Og der sad de så teknisk med alle de her øh, små bånd, og så lavede de nogle, øh, først øh, via radio og senere lavede de nogle øh, videosekvenser, som de broadcastede ind via satellit, sådan så folk, der boede i Bøhme, kunne se, hvad der i virkeligheden foregik, hvad de ikke kunne se på de statskontrollerede medier. Og det var virkelig det, der inspirerede os til IndieFrame. Og i dag er teknologien bare sådan, at man kan gøre det med sin smartphone, og man kan uploade direkte til vores server. Det var virkelig det samme, som der skete i Bøhme. Ja, og så det, at det kom ud i verden. Altså, at det ramte øh, noget, som, som altid har været en fortælling, der er blevet fastholdt at det pludselig kommer ud til alle verdens internationale medier. Og det gør lige pludselig, at der kommer en bevågenhed. Og det, det problem er der stadigvæk. Ironisk nok, når man tænker på, at vi alle sammen, nu er det jo mange år siden, det er, det er jo 10 år siden, vi lavede ja. den film. Og i dag har vi jo smartphones. Det er også derfor, at vi først har eksekveret, kan du sige, på den idé. Øh, i, vi startede i 2016 med at, at opsige alle vores, hvad skal man sige, de film, vi var i gang med. Ja. Og så gik vi i banken og lånede 250.000 hver. Fik vi lov til at låne af vores skønne idealistiske bank. Øhm, og øh, og det, der lavede vi et commitment, hvor vi sagde, at hvis, øh, hvis IndieFrame skal flyve, så er det nu. Teknologien er der. Alle har, mere eller mindre alle, har en smartphone. 
Wi-Fi er tilgængeligt det meste af verden. Og så, så gik vi faktisk all in der, og begyndte at samle, hvad man kan sige, et lille bitte hold af folk. Vi kan ikke, vi kan ikke noget. Altså, vi kan ikke trykke på knapperne, så det bliver til koder, og så det bliver til en feature, der kan opleve. Vi havde ideen, og vi havde visionen, og vi har robustheden, kan du sige, et meget vigtigt element, i hvert fald, hvad vi er kommet frem til med vores erfaring i forhold til at stå imod alle de udfordringer, der er undervejs ved at bygge sådan en type virksomhed som det her. Ja, og i virkeligheden så kunne Indefam kunne lige så godt have været en forening, eller det kunne have været et projekt, hvor vi havde søgt nogle soft money, men problemet er bare, når man laver en film eller laver et projekt, så stopper projektet, når fundingen slutter. Og så er det ligesom en enkeltstående ting, som man har lavet. Og vi besluttede, at hvis vi skulle lave noget, som der kunne blive spredt til hele verden, jamen så skulle vi have rigtig penge ind, og det vil sige, at vi skulle have investorer ind og investere, som ville tro på ideen. Og derfor blev vi nødt til også at lave en forretningsplan og lave budgetter, for at vi kunne få folk til at investere. Og det lykkedes. Vi fik ja. faktisk... Vi lykkedes med vores mål, vi satte i 2016 ved at gå til alt, hvad vi kunne af netværksarrangementer fra New York til Fyn, til, på børsen, til hvad der ellers har været af, af steder, hvor du kunne møde folk, der investerer i startups. Og i september 16, der fik vi endelig igennem en proces på 4-5 måneder sammen med Syddansk Innovation, fik vi 2,6 millioner for dem. Og dermed har vi så også fået en privat investor, der gik ind på det tidspunkt og backede. Så vi rejste 4 millioner i september 16. Ja. Det er ret vildt, at man, fordi I var jo ikke lavet noget på det tidspunkt. Det var virkelig kun en idé. Det blev rejst på en idé, ja. ja. Det gjorde det. Altså, jeg lige sige, vi, var gået, vi var gået i gang med at udvikle, men der var ikke noget øh, brugbart. Der var en øh, masse skitser, men øh, vi havde også, øh, vi havde for de penge, vi havde lånt i banken selv, havde vi også fået nogle udviklere til at, 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 at lave en lille bit smule. Men var det det, som der fik overtalt de her investorer til? Altså det, I selv havde været nede og hæve 250.000, var det det, der gjorde, at de kunne se, at I går i all på det her? Det var i hvert fald medvirkende. Altså, ja. og det, altså, vi startede jo faktisk i 14-15 på at så småt at prøve at tiltrække investorer, mens vi samtidig lavede dokumentarfilm. Og der var meldingerne ret tydelige, at ideen synes, de var fantastisk. De elskede, at der var kæmpe globale hvad skal man sige, potentiale, også i forhold til, at man kan skabe alt det her omsætning, der skal til for at tiltrække den type personer. Men også det, at de sagde, at hvis jeg skal give penge til jer, så skal I gå all in. Ja. Og det var, det var faktisk derfor, vi endte med at sige, at i øh, slut øh, 15 besluttede vi, at så går vi all in nu. Og derfor der opsagde vi alt, hvad vi kunne, og så gik vi simpelthen 100% ind i virksomheden der. Man kan sige, at det lykkedes også. Ja, det Eller, lykkedes. Ja. Og så fik I de penge ind, og I fik jo også, øh, var også med i Løvens Hule, ja. hvor I ja. fik Christian Stahl med. Hvilken, hvilken værdi er der i, og, altså en ting er, at investorerne kommer med penge, men hvad, hvad giver de ellers? Stadil, han... Øh... Altså i og med, at han, han er så også en, en meget, meget kendt øh, investor, og han har også en profil, som der ligger tæt op af, af vores profil. Indifrem er jo et, er meget CSR-projekt, øh, og, og Stadil arbejder rigtig meget med CSR. Men vi har fået fuldstændig vanvittigt mange henvendelser, efter vi har været med i Løvens Hule, og selvfølgelig har det været delvis den performance, som vi lavede derinde, og der var mange, som der købte ind på vores idé og på vores idealisme, men der er selvfølgelig også rigtig mange, som synes, det er spændende, at Stadiel er med, og i og med Stadiel, han har blåstemplet os, så er der allerede mange andre, som også er interesseret i at gå med. Og han har været meget generøs med hans netværk, og 
Han, han har været en virkelig god investor, faktisk. Ja, for det er nogle af de ting, man samtidig snakker om med investorer, at en ting er at få pengene ind, mm. men det er de i virkeligheden, det er samtidig ikke rigtig altid pengene, det handler om. Det handler mere om det netværk, de i virkeligheden kan skabe. Jo, altså jeg, jeg synes også, at øh, i det hele taget, kan man sige, den investorgruppe, vi har også bestyrelsen, altså der har øh, Lars og også fra starten af har lagt meget, meget stor vægt på, at vi er interesseret i de mennesker, der kommer ind. At det ikke kun er penge. Men det er koblingen, fordi øh, ved at være flere, ved at være flere, der tænker sammen, ved at være flere, du kan spare med, jamen så tror vi på, at øh, alting bliver bedre. Det er, det er dybest set ligegyldigt, hvad man beskæftiger sig med. Okay. Men i hvert fald også i IndieFrame, at det har været en af vores en af de principper, vi har holdt fast i, og sådan set stadigvæk gør, og at Stadil er, altså, det er dybt imponerende en, et menneske, der har øh, så mange virksomheder, og er delagtig gør sig i så mange ting, og alligevel så svarer han, når, når vi sender en besked til ham, og øh, lynhurtigt at komme med respons, og øh, som Lars siger, er super generøs med netværk. Sig til, hvis vi skal bruge nogen, du ved, i Indien, Kazakhstan, Tyrkiet, you name. Han har jo virksomheder de ja, fleste precis. steder i verden, ikke? så ej, han er god. Ham er vi glade for, men også med de andre selvfølgelig. Ja, og han brænder også for projektet, og han synes, at det, det er et mega sejt og mega fedt projekt. Og det er bare fedt at have en investor, der er interesseret i det, man laver. Så I fik løst udfordringen med, med pengene. Har I nogle anekdoter i forhold til nogle andre udfordringer, jeg stod for? Du snakker lidt om for eksempel, at I havde ikke nogen tekniske kompetencer. Øh, er der nogle andre ting, som, øh, som har været skilsættende i jeres udvikling? Jamen i virkeligheden så har det med at skaffe penge, har i virkeligheden været den største udfordring, og er sandsynligvis også den største udfordring for, for langt de fleste startups. Men altså det som øh, Cecilia og jeg havde, vi havde egentlig lavet fra start af, en, øh, en sådan born global plan for IndieFrame, og vi ville relativt hurtigt ville vi til USA og skalere i USA. Og spørgsmålet er selvfølgelig altid, hvornår er tidspunktet? at man er klar til at skalere derovre. Og det var vi sådan set klar på at gøre allerede i slutningen af 2017. Og vi indledte de første ture, vi tog over, der var vi en del af Innovationscenteret Scalit-programmet, som ligger i Palo Alto i Silicon Valley. Og med der fik en masse kontakter. Fløj til San Francisco og Silicon Valley og LA flere gange og havde en masse møder med interesserede Investorer. Nu er det klart, at de investorer, vi leder efter, de skal have sådan lidt en idealistisk profil, hvis de skal gå med os. Og så skete der det, at da vi så kom med Løvens Hule, så fik vi så meget interesse fra investorer i Danmark, at vi i virkeligheden sammen med bestyrelsen og de eksisterende investorer besluttede, at vi ville rejse de næste penge i Danmark. Og hvad hedder det? Christian Stadler har aldrig oplevet så stor en interesse for nogle af de ting, han har investeret i, som der har været for IndieFrame. Og den her proces, den er, den er relativt lang. Vi er, går i løvens hule i marts måned, 6. marts tror jeg det er. Og øh, vi har faktisk først lige afsluttet de sidste investormøder med alle dem, som der så har været interesseret. Det har så selvfølgelig også været noget med, hvornår de har haft tid til at møde sig og sådan nogle ting. Og den kæmpe store fejl, som vi har gjort, det var, at der var nogle af dem, der henvendte sig i marts, som vi har holdt lidt hen, fordi vi skulle nå at snakke med alle og finde ud af, hvordan det er, man skulle samle det. De så hoppede fra hvor vi i stedet for, at vi skulle bare have taget, når de første de var klar, så vi prøvede at samle det hele til en bunke, ja. og det skal man ikke. Når man kan få pengene, skal man bare tage pengene. Okay. Og så skal man ikke høre på, at advokaten siger, at det er billigere, at man samler det hele. Fordi at folk, de kan, de kan godt være super interesserede og være nyforelskede i et startup-projekt, og hvis du holder dem hen et par måneder, så er det ikke sikkert, at de er så nyforelskede mere, 
af alle mulige forskellige grunde, de kan miste interessen for det. De kan også synes, at det er lidt mærkeligt, at hvorfor man ikke har været klar til det. Men de har tænkt det så lang tid, og især kapitalfondene, som vi har snakket med nogle stykker af, øh, det tager lang tid, og det er, det er forholdsvis mange møder, og det er meget tidskrævende. Jeg kan ikke forstå det korrekt, så det vil sige, at I forsøgte at samle det, altså alle de her interesserede, I forsøgte at samle dem alle sammen, så I kunne rejse flest mulige penge. Lige præcis. Det. Og det var den fejl, ja. I tog. Ja, men det, man, det var ikke pengene, I skulle gå efter, eller det var mere bare at tage dem, der var til starten. Nej, men man kan sige, at det, som vi havde sat som vores øh, investeringsbeløb øh, i marts, ja. det var, at vi ville rejse 4-5 millioner. Og så fordi der kom så meget interesse, så blev sådan, der skabt en eller anden form for enighed i bestyrelsen og rundt omkring os. Prøv at høre, I går efter. Gå efter 15 millioner. Prøv at gå efter, så I kan lukke et godt, en god runway, så I ikke skal ud og rejse penge igen og igen, fordi det kan investerkredsen kan også godt se, man bruger unægtelig meget tid på det her, så du kommer ja. hele tiden lidt væk fra tingene. Så det gjorde vi forsøgt så, okay, fint, der er så stor interesse, så det er det, at vi prøver at lave sådan en, en pool på 15 millioner og sige, godt, så er det, så er det begyndt at lave en finansieringsstrategi. Og så skal brækkerne jo så passe sammen. Hvem er lige? Hvem er det, der går ind og sætter termsene? Fordi ja. at det, det er så den type sammenhæng, der ligger i det. Og det er det, som Lars siger i baglyset. Nu vi, altså, vi sidder lige nu og er i gang med at rejse 4-5 millioner, så det er jo ja. sådan lidt ironisk, at det var det, vi bare skulle holde fast i. Ikke? Det er en det... interessant læring, fordi jeg, 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 jeg tror, mange, der sidder derude, de vil tænke, at, at øh, vi skal have flest mulige penge. Jamen, men og det, det, er ikke, det er ikke altid nødvendigvis det, man virkelig skal bruge. Nej, og det skal ikke, fordi vi talte faktisk med en, en anden startup her i forleden dag, fordi vi kom til at tale om det her med at rejse penge, og så sagde han så, at det, ved du hvad, vi gik ud, vi satte for højt et beløb, ja. dengang han var ude for at rejse penge, og de, de endte faktisk med ikke at rejse penge til virksomheden. Det er så ikke det, der er vores tilfælde, gudskelov, vi er i gang med at rejse dem, og, og det ser fornuftigt ud, så vi vil at lave due diligence og alle de her ting. Så det, men det er på 4-5 millioner, så det er, der har er helt klart været en learning i det. Ja, fordi man kan, jo, man kan jo værdisætte tingene også for, for højt fra starten. Sagtens. Så har investorerne også højere forventninger om et afkast, for sandsynligvis på, på kortere tid. Øh, så der er jo mange ting, man ligesom skal tænke til at tage med ind over der. I har lært ligesom, at, at I skulle ikke have gået efter at samle det hele fra starten. I, øh... Ja, måske skulle vi bare, som, som sagt, altså de, der kom jo reelle bud. Altså måske skal man bare hugge til at sige, hvad, hvordan fungerer vores kemi? Lad os mødes hurtigt, lad os mærke hinanden. Øh, kan vi snakke sammen? Øh, kan, kan vi også tale ringe til dig om fire måneder, når der er, vi har et eller andet problem, vi skal sidde og diskutere? I det, sige, I mødt, altså, det skal I forstå, det er korrekt. Det vil sige, I får henvendelser på mail. Vi får masser af henvendelser. Ja, ja, ja. ja. Der kom... siger, at vi vil gerne investere så meget. Ja. Ja, plus... Eller at de vil gerne tage en snak. Eller nogen kommer med bud, og nogen ja. sagde dialog. Nogen kommer med direkte bud. Ja. Okay. Ja, ja. Og det, det der er, det er, at altså, en ting er, at... Altså, og rejse 500.000 kan godt koste 100.000 i papirarbejde. Så det er også derfor, når der er en, der ringer og siger, at han vil give 200.000 eller 500.000 eller et eller andet. Så det er ikke altid, det lige er attraktivt, hvis han står alene. Men hvis man samler nogle stykker i en bulje, så kan det måske godt være interessant. Og det er jo derfor, at advokaterne er lidt med at sige, der er nu værd med at, 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 at lave 10 forskellige kontrakter med 10 forskellige aftaler. Og samtidig er det også sådan, at der er ikke en pris. Det koster ikke en bestemt pris at gå ind i en startup. Den er altid, hver, hver investor vil gå ind og forhandle den, og hvis de kan forhandle prisen, så vil de måske gå ind og forhandle nogle terms, og når der lige pludselig er 20 mennesker, der henvender sig til en, så er det en ligning, som der ikke går op. Det vil give forskellige terms. Nogle af dem vil have bestyrelsesposter, nogle af dem vil ikke have bestyrelsesposter, nogle af dem vil have, ikke have udvandring og alle mulige forskellige ting. Og det er virkelig det, der gør, at hvis vi havde vidst alle de mekanismer fra start af, så havde vi ikke gjort det. Så havde vi måske delt op i nogle mindre grupper, og så bare rejst nogle penge, og så havde vi forstået, at det tager lang tid med kapitalfondene, og så havde vi bare taget de første penge 
Og så havde vi haft god tid til kapitalfonden. Lige pludselig havde vi lidt travlt til sidst, det vi skulle lukke. Og hvad hedder det? Investorer, de er ligesom lemminger. Hvis der er en, der hopper fra, så hopper alle fra. Så det må endelig ikke ske, når man sidder i de processer der. Nej, og fondene har nogle matrix. Altså, du ved, hvor skal man være hen i forhold til at rejse penge? Og det kunne man måske også godt se i bagklodlysetskab, øh, at øh, det kunne mange godt have fortalt os, at det skulle vi måske ikke bruge så meget tid på. Men på den anden side, så blev alle, de var også ekstremt interesserede i os, fordi de synes, det er en fed case. Men, de, men det er det der med, hvordan passer du sammen i, øh, i lysten, og, og hvordan passer du sammen i ægteskabspakten, fordi ja. man skal huske, at fondene har et kæmpe bagland af board og members, som de skal stå og forsvare og få den case til at leve ind i det system, de nu engang har skabt. Ikke? Jo, og det skal også de sige, at vi er altså ikke sådan nogen, når, de, når vi kommer ind til at snakke med en kapitalfond, så laver vi jo ikke om på os selv. Så hvis de siger, at hvis I gjorde sådan, eller I skulle have gjort sådan, eller et eller andet, der er vi jo bare sådan, jamen det er den her måde, det er den her måde, som vi gerne vil gøre tingene på, og det er det her, der er vores mission, og det har også været det, de har købt ind på, når de har snakket med os. Men en kapitalfond minder på mange måder om en bank. De har bare, som Cecilia siger, de har bare nogle andre terms, og de har bare nogle andre regneark, som man skal passe ind i. Og nogle, hvad hedder det, kapitalfonde, den passer ikke for en bike ind i. Så er der andre øh, startups, der passer bedre. Jo, og så, så kan du sige, at vi har været i USA nogle gange, og jeg lover dig for, at de tænker anderledes i, øh, på amerikansk grund i forhold til, hvordan en startup øh, den skal økonomisk struktureres. Så da vi sad derovre med danske budgetter, og vi er ved at rejse du ved, 2 millioner eller et eller andet, så sad de bare, altså vi ikke lave business. Må lige at skrue op for tingene. Det er alt for småt, siger de så. I tænker alt, alt, alt for småt. Op i gear, op i gear, og budgetterne skal op, og rejse nogle flere penge. Vi gider ikke fedt rundt med små ting. Okay, sidder vi der, og så tager vi hjem. Og så snakker vi jo lidt mere amerikansk terms, kan du sige, i forhold til, hvordan, hvad vi lærer derovre ikke? med founder-friendly, og de har rigtig mange andre begreber, end der er i Danmark. Og så sidder de danske investorer bare, nej, 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 hvad er det for nogle burns, I kommer med med de der budgetter, kan I så skrue ned? Så vi har bare været igennem sådan en fuldstændig elastisk øh, rejse, og, og det man kan konkludere af det, det er, at det her med, at vi gerne vil rejse nogle penge i USA, det vil de danske investorer sådan set også gerne. De vil bare gerne have, at vi lige går vi vil gerne ned i, de vil gerne have os ned i burn, ned i valuation, så de kan gå ind og få en god deal, og så tager vi derover og laver en sejr i runde. Ja. Og det er, med det er... glimt i øjet. Med ja, ja. Glimt i øjet ja. Ja. Det var sådan, at vi skulle, vi skulle tale med en, en VC. I, først var det i Silicon Valley, og så var det, de havde sådan en afdeling i New York også. Og der snakkede vi med ham, og drak vin med ham, og vi blev enige om, at de bare skulle fonde os og sådan noget, og så øh, da vi sendte budgetterne til ham dagen efter, der sagde han bare, gik øh, lige øh, altså gik lige gang det hele med fem. Så må vi sidde om natten der. Så det var ikke to millioner, det var ti millioner. Ja, altså, Nå, men det er, det det er, er sådan. Ja, ja, det er sådan, det er sådan, det er sådan der. Og så måtte vi simpelthen sidde om natten derovre, ved at heldigvis tjentlæg og sådan noget, så sad vi og lavede alle vores budgetter om, og lavede det hele om. Bare for dem, og det har vi jo gjort til flere forskellige kapitalfonde, fordi det er så, ah, vi synes, I bruger for mange penge på det, eller Kigge, altså spare nogle penge på udvikling, eller lade være at bruge så mange penge på marketing, eller et eller andet. De har altid nogle hængs med et eller andet. Så meget af det, man laver, det er jo også sådan fuldstændig kedeligt at sidde og ændre noget i et Excel. Ja. Men, det, men der er også det i det, altså der er sådan nogle, der er nogle ting, i, man skal huske på i San Francisco, og det er i hvert fald det, vi har lært nu, øh, det er det anden generations øh, VC'er. Det vil sige, at dem, der sidder i venture capital fondsene derovre, de har selv været ude og være øh, entreprenører. 
Så derfor kommer der begreber, der hedder founder-friendly. Man er meget, meget mere positiv indstillet på, at founders skal beskyttes, og de skal have nogle ordentlige vilkår. Den der gamle øh, ånd med, at man bare høv, altså kapitalen bare høvlede så, så meget, de kunne gå ind i, øh, i Excel og gå ind til benet. Det gør man ikke mere. Det er ikke så velset derovre. Og det er jo også den, øh, hvad skal man sige, startupens vugge, det er jo kommet derfra, så, så man kan sige, at det er jo naturligt nok, at de er lidt på forkant med at lave, have de her mere terms, hvor at man snakker convertible loans og notes, i stedet for at man går ud og giver equity med det samme for sin investering, jamen så konverterer deres, Lån, ja. ja præcis, sådan så man går ind i en A-runde, hvor man har fået valuation forhåbentlig højere op. Ikke? Og det man påbegyndt, vækstfonden er begyndt at få den type investeringer, SDI kunne sådan set også godt, de også går ind på på et loan i vores case, øh, af nogle af de ting, vi har taget med hjem fra USA. Men, Men bold... det er lidt bagefter. Det er bagefter, det er, lidt mere, det er langt mere konservativt, meget mere påpasseligt, og hvis du kigger i Sverige, de er meget mere progressive, og, og mener ikke meget mere omkring den måde, man tænker i, i de amerikanske. Det er også flere succeser, der kommer ud af Sverige i forhold til startup-miljøet. Så der er nogle ting, Danmark, og det ved vi jo også fra Nordic Eye, Lars Tvede, kan vi se, skriver der ofte om det på LinkedIn, at nu må vi også til at komme i gear i forhold til, hvordan man tænker det i Danmark. Og det er da helt klart en af vores oplevelser, som at de erfaringer, vi har fået, fået lært os med det her. Ikke? Ja, men i virkeligheden, det, det, jeg tror, det største problem er i, i Danmark, det er jo, at når du kommer ind til en kapitalfond, altså mange af dem, som der har kapitalfondene i, i Danmark i dag, det er jo også tidligere startupper, som der har lavet en kapitalfond. Men de tænker stadigvæk meget på, hvordan var det, de fik penge dengang. Og de tænker måske også, at de er founder-friendly. Øh, og øh, hvad de hedder dem? Ja, by founders by er founders. måske også, fordi de har jo bygget det på den. De har jo taget den amerikanske ånd med sig ind i, i fond. Lige præcis. Ikke? Og har selv været med til det. Men de har stadigvæk nogle kasser, som de putter ind i. Og det er det, man kan sige, der er udfordringen. Og bliver ved med at være udfordringen med startup. Det er, at der er ikke to startup, der er ens. Så startup, de passer meget sjældent ind i, i de kasser. Ikke? Og i virkeligheden i Danmark, der er det, du kan, du kan, det er svært at få penge. Det der med, at folk siger, at der er masser af penge. Øh, men selvfølgelig er der masser af penge, men det er rigtig svært at få folk til at betale for din idé, hvis ikke det er din onkel eller din fætter eller din mor. Ikke? Øh, og når du så får penge på din idé, så kan du så udvikle. Så er det super svært i det mellemrum, der er inden af runden kommer og rejse pengene der. Fordi der går du altså fra at få nogle penge fra nogen, som der godt kan se skubbet til. Du er faktisk, du har lavet proof of concept. Men du kan ikke lave det perfekt, for du har selvfølgelig fået for få penge til at lave det, som du skal lave. Det er virkelig også der, der jeg synes, at det er ret unikt, at de fik skaffet så mange mm. penge i starten. Og det er det også. Ja. Fordi det er så langt var I jo heller ikke. Overhovedet ikke. Overhovedet. Det er bare på en idé. Du snakker om, I selvfølgelig i nogle år har gået og tænkt lidt på det. Ja. Og da I så går all in, det er begrænset meget, man kan nå ikke? Mm. På, på, på kort tid. Og typisk, hvis man skal opnå så mange penge, så skal man jo have... Altså have lavet en, en, en fed prototype, have en ja, masse brugere, og, og de første kunder, og alle de her ting her. Men altså, der var I jo ikke, vel? Altså, I, I var jo virkelig stadig på idéstadiet, har lavet lidt... Vi skaffede pengene på en idé. Vi ja. skaffede dem på en idé. Og det, og det er også det, som man kan sige, hvis man skal tale lidt om de her innovationsmiljøer. SDI er en, en af de fonde, Syddansk Innovation, som ligger i innovationsmiljøerne, der går ind og er født til at være en risikovillig fond fra starten af hvor nogle andre fonde ville du aldrig kunne gøre det. Altså, de ville simpelthen øh, have, at du skulle være langt øh, længere hen i processen. Ikke? Nu har vi været i dialog med Nodea, som har etableret sådan en startup-unit øh, øh, ind i deres øh, banksystem, fordi at de får flere og flere henvendelser fra deres øh, velhavende kunder, hvor at de er interesserede i også at begynde at investere. For de kan jo godt se, at det er nogle interessante investeringscases, når de så går godt, de her øh, startups. 
Og Nordea har sådan nogle matrix, hvor de siger, at skal, man skal faktisk nærmest ikke have særlig meget omsætning, altså fra 0 til op til 50.000. De har sådan nogle helt meget, meget ølige nogen, fordi de ved også godt, hvor vigtigt det er at gå ind og hjælpe startupsene der. Der er ekstremt mange øh, du ved, strukturer, ting, formalier, ting, du skal have styr på, og der mener de, at de kan gå ind og hjælpe, hvor er ideen så kan få lov til at, at, at folde sig ud og at flyve, i stedet for, at founderne skal begynde at forholde sig til alt for meget legal og structure. Og, altså, believe me, det er en skov. <laughs> en skov af træer, du aldrig har set, når du begynder på det her. Men det er sjovt. Det er ja. sjovt. Og jeg tror også, man skal forstå, at, at hvis man laver en, en app, der kan gøre, at man kan købe nogle sko eller sådan noget, man kan bruge nogle webshop-teknologier, så kan man måske lave en app til 250.000, og man kan være relativt hurtigt på markedet. Vi er i gang med at bygge noget, der koster 20 millioner. Og, og lave og rejse penge til sådan noget, som det, vi laver, det vil faktisk ikke kunne lade sig gøre uden innovationsmiljøerne. Og det er jo ikke for at lange ud efter Tommy Alers, men han er jo faktisk i gang med at lukke innovationsmiljøerne ned. Og, og der kan være meget rigtigt i, at de måske bruger mange penge på bygning, og der er en masse ledelse, og, og mange af de penge vil man måske have, få mere ud af på kort sigt ved at kanalisere dem direkte ud i, i startups. Men det gør også bare, at de, de ting, hvor der bliver tænkt stort, som måske først kommer til at tjene penge om 5, 6 eller 7 år, og som skal bruge rigtig mange penge for at starte, men som har et meget, meget stort perspektiv, blandt andet sådan noget som IndieFrame. Det kan ikke eksistere uden innovationsmiljøerne. Hvis vi skulle have rejst blandt angelinvestors, så ville vi have fået en brøkdel af de penge, som vi bad om. Så der er selvfølgelig også lige en bøn til ham om at lige kigge på det, inden han lukker innovations... Vi skulle ham med sig, så han kunne, han kunne komme med et modsvar. Nå, Michael, ja, ja. Men de diskuterer det jo hele tiden, og Vækstfonden skal jo så gå ind og re, altså være replacement, øh, som vi forstår det. Og det er jo det er bare, det er bare en credo til, at, at der er risikovillige penge i miljøerne. Fordi det... Altså, som Lars siger, uden dem, så havde vi ikke haft en chance. Du kan ikke bygge, og så kan du så sige, at så er det kun tech, øh, altså folk, der kan kode, der skal være ved bordet, når det er, man sidder. I Danmark kan du ikke finde et øh, tech-menneske. Altså, der er ikke nogen. Nej, der er mange på det. Det er mega svært, og, og al øh, virksomhedsdrift er jo øh, født digitalt fra nu af og fra, altså, det har jo været mange år, men det bliver der jo ikke mindre af. Hvordan har I løst den udfordring så? Jamen, vi har både haft forskellige mennesker, øh, der har været studerende, og øh, nogen, der har siddet øh, rundt omkring i sin egen unit, som lige har haft to måneder her og der til at begynde at lave lidt af kodning, og så har vi været i Rumænien, haft det hele til at blive kodet dernede, eller derovre i, hos Trement hedder de. Og hvad, hvad havde vi det i to år? Før vi... Nå, halvandet år siden har vi nok ja, haft det. Ja. Altså i virkeligheden så startede vores samarbejde med, med, med romanerne, var, var super fint, og de kom uh, rigtig hurtigt ud af starthullerne, uh, fik lavet vores MVP, og vi gik også på markedet i Romanien lynhurtigt. Uh, men efter det, så følte vi måske lidt, at vi blev nedprofiteret. Uh, vi er jo meget lille. Vi var en lille startup i en, uh, en stor virksomhed, og de begyndte lige pludselig at skifte meget ud uh, med de folk, uh, som der var dernede. Og så valgte vi i september sidste år, og trække det tilbage til Danmark. Ja. Og nu har vi en, en lille, solid enhed, som sidder i Danmark. Det koster selvfølgelig lidt mere i timen, men de sidder lige ved siden af os. Øh, og øh, det var ikke en født succes fra start af, fordi øh, at når udviklere skal overtage andre, andres arbejde, så, kommer der, så finder de ud af, at der er, så, så kigger de ind i koden og måske finder ud af, at der er nogle ting, der ikke var løst øh, på en hensigtsmæssig måde. Så vi har, vi har haft det, der hedder teknisk gæld, og den teknisk gæld er vi ved at komme ud af nu. Og det vil sige, at man får et lille øh, tilbagesæt i, hvor man er henne øh, udviklingsmæssigt. Og det er, det er meget, meget frustrerende for en øh, startup at være i sådan en situation. Jeg forestiller mig også, at øh, nu er jeg ikke goder. Men, men 
hvis det er sådan, at øh, selve koden ligesom bliver overdraget hele tiden Jamen, til flere folk, ja. så skal man også lige først sætte sig ind i den og forstå ja, ja. den. Altså, ja. det er ligesom, øh, hvis man er fem om at skrive den samme opgave. Ja. Altså, det kan man altså godt læse i selve måden, man skriver på. Ikke? Selvfølgelig. Ja, men der er, også nogle, der er faktisk også nogle fordele i det, fordi ja, der kommer flere øjne på, og det næsten det farligste, du kan lave, det er, hvis du bare har en kode, der bare sidder med det i tre år, så kender han koden, men lige pludselig, når det så ikke er godt nok, og den ikke bare skal lære bare nok, den han har lavet, så har han siddet med hans, altså så har han siddet og lavet hans egen, øh, fået sine egne små idéer til, hvordan han skulle lave nogle quick fixes og sådan noget. Ja. Så der er, der er nogle fordele, og det man kan sige med os nu, det er, at det er meget, meget svært at bygge noget fra starten af, som der kan komme ud til 500 millioner mennesker, selvom de siger, at det kan man godt, men du rammer nogle barriere, når du rammer 5.000-50.000 brugere og sådan noget, ja. så er der lige pludselig nogle ting, som de ikke har tænkt over. Det er klart, at de folk, som vi har, det er ikke sådan nogen, der koster 100.000 om måneden. De har ikke prøvet at bygge systemer, hvor der lige pludselig er 50.000 brugere på. Nej, Æ, det, det er prototyper. Ja, ja. Det er prototyper. Altså, i, I teorien virker det helt fint. I praksis, så, så kommer man ind. Vi, vi ramte første problem, det var ramt 5.000. Så var der allerede en hel masse tables og sådan noget, der skulle udvides. Og da vi kom op på 50.000, var der en masse ting, der skulle bygges om. Men det, der er fordelen nu, det er, at nu har vi det hele. Vi har hele systemet. Altså grundtingene i det. Alle de der øh, ekstra teknologiske elementer, som der kommer på, det er ikke noget, der, der sådan set går ind og ændrer systemet. Men det med, at man kan uploade, og man kan livestreame, man kan prissætte, og man kan betale og alle de ting. De ting er der nu. Og vi er i sideløbende i gang med at renskrive hele den, alt den kode, der er blevet lavet indtil nu. Sådan, så vi bare får et system, der, der sparker røv. Og så teknisk rykker vi bare væk fra Amazon, og der rykker vi over på, på Google. De har noget tilsvarende, der hedder Firebase. Ja. Øh, og det er bare, øh, hvad udviklerne, udviklerne mener er, er bedst lige nu. Og nemmest. Ja. Og nemmest at ja, altså man kan sige, det der var en, der han sagde til os, det er, I skal kigge på jeres nuværende system som et stilans, som er bundet sammen med gaffatape. <laughs> og, og det var på en eller anden måde et meget rigtigt billede af, øh, hvordan den tekniske situation var. Og det bliver fikset nu, og det er fantastisk. Jeg lover dig en ro i maven, og vi har et fedt team nu, et lille team. Men det er, er perfekt. Jamen, vi har øh, øh, en, der hedder Cedric, han er CTO, og han, øh, sidder, og han er Android-udvikler, man sidder også og, og tager hele Firebase øh, og API-delen, sådan, så han har styr på, øh, på hjertet i, øh, i kodningen. Og så har vi en iOS'er, som også er, han er Swift-koder, men øh, sidder med Firebase-viden også. Og så har vi en... Øh, en Student, som er sådan en, en Android-koder, som hjælper Cedric i nogle ting. Så vi har tre. Det, det er det tekniske? Det er tre tekniske, ja. Og så er det jeg to. Og så er der også to, og så har vi nogle forskellige freelance-samarbejder. Ja, lige nu. Lige nu. Hvad er det til marketing og sådan noget? Ja, og nogle, hvad skal man sige til de her, altså noget af det er sign, men vi har jo brugt rigtig øh, meget grundig tid på at finde ud af, hvad er det medierne gerne vil have, og medier det er jo både øh, nyhedsmedier, men det er jo også virksomheder, som bruger foto eller video, øh, visuelt materiale, ja, ja. så vi har haft, øh, eller har nogle mennesker, der sidder øh, deltid og arbejder sammen med os i forhold til at finde ud af, hvad det er NGO'er, nogle af dem, øh, nogle af dem er små medier, det øh, det kan være nogen, der gerne vil skrive meget mere om Afrika, som ikke er særlig godt dækket, fordi man ikke har reporter der. Det er jo det, IndieFrame er født til at gå ud og aktivere historierne ved, at man bruger de civile menneskers øh, vidner og telefoner til at uploade, sådan, så vi meget nemmere kan få de fortællinger frem. Og det er sådan noget, vi sidder og arbejder med i kulisserne. Sådan så, at når vi har vores øh, version 1, som vi kalder det lige nu, der bliver releaset her i, øh, i løbet af august, jamen så ved vi præcis alle de learnings, de er så inkorporeret i, øh, i systemet. Ikke? Så vi er vel en gruppe, en 6-8 mennesker, afhængig af, hvordan du kigger på det. Ja, det kommer an på, hvad dag man kommer ind, når der er nogen af dem er deltid. Ikke? Og så 
Undskyld, ja. ja. Nå, men det, det er jo også det med hensyn til marketing, så vi kører selv vores marketing, og det beløb, vi bruger på marketing om måneden, det er så lille, så hvis vi skulle sætte nogen til at køre det, så var der ikke nogen penge Nå. til at lave marketing. Det ja, ja. Ja, ja, men vi har, vi har prøvet at sætte nogen til det, men de kan, slet ikke nå, de, de kan slet ikke nå de tal, som vi selv kan nå. Vi kender systemet så godt, og, og vi ved, hvad det er for nogle ting, der virker. Så der er jo nogen, der har prøvet at, at gå ind og lave nogle forsøg, men der er ikke nogen, som der kan gøre det lige så godt, som, som vi kan på nuværende tidspunkt. Hvis du gerne vil støtte vores podcast, så har du faktisk mulighed for det nu. Ved at sende en donation, stor som små, så er du med til at holde liv i podcasten. Det kan du gøre ved at sende et beløb med mobile pay til 53 83 36 33. Og ikke nok med, at du er med til at støtte vores arbejde, som vi desuden ikke tjener nogen penge på endnu. Så vil vi sørge for, at du eksklusivt vil modtage rabatkuponer til blandt andet et event, hvor du har mulighed for at møde alle de andre lyttere og ikke mindst de iværksættere, som vi har haft med gennem tiden. Vi håber virkelig, at du vil støtte op omkring vores arbejde, for vi synes, det er smadret skæg at lave podcast for iværksættere, og vi har også mange idéer til, hvordan vi kan skabe endnu mere værdi til dig. Men det er desværre ikke gratis både i tid, ressourcer og drive en podcast, så vi håber på din støtte. Tak for nu. Hvor, st- hvor står I så nu? Altså, hvor mange brugere er der? Vi har 70.000 brugere, og vi er i 146 lande på nuværende tidspunkt. Vi har kun i virkeligheden lanceret i Romanien, og nu er vi i gang med at teste i Danmark og i Rusland, men Romanien er et immigrantland, og der er romaner i hele verden. Det skal lige forstå. Du sagde 146 lande, og så mm. sagde du, at I kun var i Romanien og Danmark. Nej, vi har kun fokuseret på Romanien, og vi har kun lanceret i Romanien. Okay. Men romaner er over hele verden. De er immigrant. Ah, på den måde. Ja. Så den Nå, måde, ja, det, det fungerer på. Ligesom med, øh, ja, ja. Og, og de følger med i, hvad der er der, og de følger med i, hvad der foregår i Romanien og sådan nogle ting, og leverer så i virkeligheden indhold for hele verden. Men det er klart, at med det team, som vi har nu, der kan vi ikke servicere hele verden. Så vi fokuserer ikke på hele verden. Så lige nu der har vi en romansk redaktør, som der tager sig af det romanske. Og lige nu kan vi ikke sige så meget om det, men der er vi ved at lave nogle aftaler her i Danmark, der gør, at vi bliver attraktive for de danske medier, og så kommer der også en dansk redaktør. Ja, vi har... fordi det skal jo i virkeligheden være sådan, så at hvis, de virkelig, hvis TV2 for eksempel skulle bruge nogle, nogle live-optagelser fra Roskilde, men de har ikke nogen konsulenter så kan de have nogen til at gøre det der. Ja, lige præcis. Og så noget er ved at blive sat i systemet nu. Vi har for eksempel øh, øh, to øh, fotografer på Roskilde Festival, som der dækker forskellige. En, der dækker musikscenerne, og okay. en, der, der dækker hele innovationsmiljøet og campområdet øh, og sådan noget derude. Hvad siger brugerne så? Altså fordi, det som de i forvejen har gjort, altså kan man sige professionelle fotografer eller filmfolk, det er, at de laver deres ting selv. Mm. Men hvad, hvad siger de til, at de nu har den her mulighed? Så? Jamen, det er jo faktisk det, der har været vanvittigt interessant. Det er, at nogle af de principper, vi har, har født fra starten, selvfølgelig også på baggrund af den erfaring, vi har fra filmbranchen, der vi synes jo, at ejerskabet skal være hos den enkelte. Uanset om det er en fotograf eller et privat menneske. Det er dig, der har taget filmen eller fotoet. Det er dig, der bestemmer over det. Du bestemmer selv prisen. Og vil du sælge det her fantastisk, fortryder du om en uge, så tager du det af. Det, der er ikke noget, vi går ikke ind og siger, nu har vi det et til to år. Det er der jo mange af de her fotoagenter, der går ind og gør, sådan som så man tager rettighederne, man forholder sig til, at man har publiceringsretten i, i en eller anden given periode. 
Og vi synes, det er meget vigtigt, at der er en, øh, en frihed til at bestemme selv. Og markedet er med til at bestemme prisen. Du sætter prisen. Men hvis køber synes, det er for højt, så bliver det jo ikke solgt. Så det vil sige, at hvis du sænker den, så er der måske større sandsynlighed. Eller omvendt kan det også være, hvis det bliver solgt hele tiden, så kan man så sige, at oh, skal lige hæve prisen, fordi så vil jeg kunne få en, en flere omsætning. Hvad siger køberne så? Siger, Jamen, fordi, men... fordi man kan sige, øh, jeg ved, at der for eksempel eksisterer nogle sider, hvor man kan, hvor man kan betale sådan et fast beløb, og så har du adgang til helt mange billeder. Ja, men det kan du også sagtens. Der er bare det i det, at det er jo et meget mere genereret indhold. Det vil sige, at det, det er et generisk udtryk, du får. Og i dag er trenden, at alle medier... Altså, det er autentisk. Ja, de vil have ja, autenticitet. Ja, lige præcis. De vil have deres billede. De vil have deres udtryk. De er ikke interesserede i at få præcis det samme billede, som en anden virksomhed hele ja. tiden har benyttet. Så der er en stigende efterspørgsel i at få autenticiteten. Plus, at medierne også lige pludselig kan gå med til at, at få dialog direkte med deres øh, læsere eller brugere eller, du ved, respondenter eller afhængig af, hvem det er. Og Jamen, få... Det kan man tydeligt se på jeres hjemmeside. Jeg var lige inde at se, og det er sådan for eksempel nogle live-billeder fra en koncert eller en demonstration eller sådan noget. Ja. Ja. Så det er ikke... Øh... Stokbilleder. Det er nemlig Nej, ikke stok. Øh... Og det er det, du kan få på sådan nogle sider der. Altså, det er det. hvis du bruger et coverbillede til sådan noget, så kan du bruge det til det. Præcis. Men hvis du skal bruge noget, som får dig lidt mere sjæl, kan man sige. Og, det er jo, og alt det, vi laver, det handler om at komme tættere på virkeligheden. Og det er fuldstændig øh, det samme, om det er et nyhedsbillede, eller om det er et generisk billede af et, altså, du ved, en eller anden begivenhed, eller en... Der kan være, vi havde Nordsjælland, der var der nogle vikingeskibstræf og sådan noget. Ikke? Altså, så får du en hel masse forskellige øh, vinkler på det. Fordi man skal også huske, at nogle gange kan der være en lidt tendens til, at det altid er den samme vinkel, som man har gjort, taget i de sidste 20 år, hvis man er fotograf. Ikke? Ja. Men vi ved fra mediernes side, at de vil, de vil jo altid gerne have noget autenticitet. De vil også gerne have det første billede, men de vil også gerne have mulighed for at skabe en professionel reportage. Og det har vist helt tydeligt, at det med, at vi har crowden, og vi har professionelle fotografer side om side, at det er det, at det de faktisk er, er ude efter, når de sidder med... Men hvad er udfordringerne så nu? Altså, hvad, 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 hvad står I over for sådan rent? I har 70.000 brugere, det er I med væk mange. Mm-hmm. Øh, af, at det er kun er romaner, Danmark, I er i... Og hvad, hvad, hvad er udfordringen så nu? Altså, hvordan skal det skaleres? Jamen, altså, lige nu er skaleringen er ikke en udfordring. I virkeligheden, altså, der var to ting. Hvis du skulle spørge om nogle af de fejl, som vi har begået, ja. så er det i virkeligheden to fejl, der minder lidt om hinanden. Men øh, vi, inden vi startede, vi vidste ikke, hvordan startup fungerede. Men fandt ud af, at Inneframe matchede godt op med de mekanismer, som der var i, i startup. Og vi er en ægte startup. Vi har ikke nogen omsætninger, vi brænder rigtig mange penge af øh, hver måned. Der er mange, som kalder sig startup, men som måske i virkeligheden bare er iværksættere. Men vi er en ægte startup. Og det vi gjorde, det var, at vi læste lige en startup og fandt ud af, hvordan man gjorde. Vi gik på markedet efter to måneder. Åh, Jack Rises. Ja, ja. Præcis. Ja, ja, ja. Ja. Præcis. Og så gør vi det, og så øh, i stedet for, med, når man laver en film, så skal den være helt perfekt, før man går ud med den, og man bliver forsinket med den og alle sådan nogle ting. Det gør vi ikke. Vi smed den bare på markedet. Vores iOS virkede ikke den dag, da vi lancerede. Så lancerede vi bare med Android. Og gjorde alle de her ting, som man i virkeligheden skulle, men vi blev så også ramt af vores egen succes, fordi vi fik så mange brugere så hurtigt. Så vi havde et MVP, og i virkeligheden havde vi brug for, med alle de lønninger, vi fik, havde vi egentlig brug for at faktisk at lukke det ned. Og så gå i stealth move. Ja, så gå i stealth move, og så bygge et kanonprodukt, ja. og så lancere igen. Det er lidt luksus, kan man sige. Altså, det er luksus. Der var så stor interesse, men, øh, men det var en udfordring ja. at administrere det, fordi I havde ikke det er helt lige forventet, kan man sige. Nej, det krævede, at vi lynhurtigt blev nødt til at ansætte en romansk redaktør, og lige pludselig bruge ret mange øh, kræfter på det, men det gjorde også, eller det gør også, at i dag, at vi ved utrolig meget om, hvad der er, markedet vil. Men det har så krævet flere penge, fordi vi har så skulle bygge ved siden af, 
samtidig med, at vi har skulle vedligeholde. Så det, vi er i gang med lige nu, det er, at vi, vi vækster ikke særlig meget i bruger og sådan noget lige nu. Det holder vi lidt kunstigt nede. Men lige så snart vi er klar til august, så begynder vi at skalere igen. Kan der ikke være en udfordring i, at øhm, nu kan man sige, at rumænerne og danskere er jo to vidt forskellige folkefærd, at når I så skal skalere ud, at så har brugerne måske og, og køberne også forskellige præferencer rent kulturelt? Jo, men der, ja, okay, ja. Men, men jo, det har det, måske ikke så meget betydning sådan, for, jamen, for det, det bliver delt, Altså i systemet bliver det delt op, om du er i Romanien eller hvor du er henne, men det er også både professionelt, altså det vi er i gang med nu, det er, at vi er i gang med at sortere professionelle og amatører. Er det virkelig det, der er det største problem? En professionel fotograf i Romanien kan lave lige så godt billede som en professionel fotograf i Danmark. Og de har samme psykologi. Ja. De har meget stor ærkerhed over for deres billede, og de beskytter det. Og, altså det der er meget fuldstændig. Altså der, hvor forskellen er rigtig meget i Rumænien, der betaler man bare ikke øh, i mediesammenhæng lige så meget, som du gør måske i Danmark øh, for indholdet. Der er nogle andre kulturelle forhold der. Så den har vi jo så også måtte sætte hak ved. Når du kigger på, hvad er det, medierne har brug for, jamen det validerer, hvem er det, hvor det er taget hen, hvornår det er taget, altså hele tiden den der form for hurtighed øh, i forhold til leverancen, og når man snakker med, vi har jo talt rigtig meget med amerikanske, både brugere, men også medier, og det er de samme mekanismer, og der er faktisk meget mere sammenligning mellem Rumænien og USA, hvilket var ret overraskende. Der er ret meget korruption i Rumænien. Ja. Og det har jo været et tryk 16 til os i forhold til at gå ud og med IndieFrame som det produkt, de er født til. Det er jo der, hvor der er en eller anden form for undertrykkelse, om det er en korruptionsundertrykkelse eller noget andet. Ja, og det er jo det, som, det er jo det, det er jo derfor, at vi har startet IndieFrame. Du har bare ikke de her problemer i Danmark. Der er det meget mere, at vi vil tættere på nærheden og forstå vores lokalbefolkning og sådan noget. Og det kan man sige, at måske et generelt element, vi skal have i hele verden, komme tættere på det, der rent faktisk sker, i stedet for, at det hele tiden handler om Trump og hvad der sker i Nordkorea og så videre og så videre. Og det man, så der er nogle paralleller, og, og der kan du sige Danmark, USA, Rumænien, der er præferencer, medierne har, der er også nogle, der er nogle needs, som brugerne har, det er for historierne ud, og de er meget mere sammenlignende mellem USA og Rumænien. Så vi har i virkeligheden været rigtig heldige, Altså, man kan godt sige, at hvis man skulle gøre noget om det her, det var der, hvor man, det anede vi slet ikke, at vi fik foræret, at vi pludselig fik en mulighed for at lancere i Rumænien kvæg vores programmeringsvirksomhed øh, dernede, som så sagde, jamen, hvorfor ikke sende det ud her til at starte med? Vi kender alle medierne, og vi kunne få møder med dem, og så lavede vi et pressemøde og havde 25 journalister, der kom. Altså, du ved, hvor der blev så ved Arborol, og øh, vi troede bare, man skulle have lidt kaffe, men det var sådan lidt mere festligt anlagt. Og så fik vi, ja, var det tv-interviews og radiointerviews og 65 artikler, der blev skrevet om IndieFrame efter det pressemøde, og det var der, vi kom i luften. Altså, vi sad med det største medie, der har øh, 10 millioner læsere om ja. dagen. Den sad vi med fire dage efter, vi havde lanceret. Ja. Og der, havde vi, der kunne de bare se, at vi bare havde brugere på kort. Kunne de bare se, at vi havde brugere over det hele. Bukarest ja. blev fuldstændig rødspættet ja. af... Så, så de kunne allerede, de kunne allerede ja. se, okay, det her det er jo helt, det er helt vanvittigt. Ja. Og dem har vi, har vi så haft aftaler med og leveret til siden. Det er der bare problemet, og det er derfor, vi bare brugte det som testmarked. Det er, at vi kunne ikke få penge for det indhold, vi har lavet. Ja. Men IndieFrame er ikke lavet til Danmark. Det er lavet til verden. Ja. Og Danmark er bare en lille brik af det. Og Danmark er måske ikke det mest egnede sted... Men det er her, vi sidder, og det er her, der er, der er, man betaler for indhold, ligesom man gør i England og USA og andre steder. Nu starter vi i Danmark, bygger i virkeligheden businesscasen, sådan så vi viser uh, proof of business, og så skalerer vi, når, når, når teknikken... Hvad, hvad, hvad er business Ja, men businessdelen for os, det er jo, at vi har den rene 80-20. Du uploader et billede, du ser, der er en demonstration hernede, du sætter prisen til 100 kroner, BT putter et billede i deres avis, gammeldags måde, du får 80 kroner, 
øh, vi tager 20 kroner, og, og BTG er det 100 kroner. Men samtidig så har vi, vi har livestream også, så livestream-modulet er bygget færdigt. Vi har ikke fået implementeret det, men det kommer også her i, i versionen her til efteråret. Og så vil det være sådan, at du kan stå og livestream demonstrationen i stedet for direkte til BT. Måske også til TV2 og CNN samtidig. Og så kan du lige pludselig få 800. Mm. Lige præcis. Og så kan man skifte rundt. Ej, så kan man sige, jamen du står nede ved dronning Luises bro, men vi har også en inde på Kongens Nytorv, så kan de stille om til Kongens Nytorv, så kan de faktisk sidde og lege studie. Det er ikke bare dem. Altså, altså, er det så det er ligesom, altså, det er virkelig en uh, YouTube? Nej, det er, det er ikke altså, YouTube. Men, du men, sidder, for, men nej, du sidder, du, jamen, prøv at se Du sidder og styrer det. Du har dit eget studie. Ja. Du kan have din egen lille, det kan være en uh, universitets-tv-station, ja. som ligger i Japan eller et eller andet, og så kan de bare sidde og sige, at der, der foregår noget i Tokyo lige nu, så kan de sidde og styre med de folk, som der er. Så kan de sidde ah. og lave live, ligesom, altså alle kan gøre det, som de store tv-stationer kan gøre i dag. Og der er, det er jo lyd begge veje, så det vil sige, det er jo dig, der sidder og har din kanal, Ej, der spørger ind til, kan du ikke lige ja. forklare, hvad der skete? Fordi det, der er med livestream i dag, hvis det kun er lyd en vej, det er, at nogle gange så kommer den, der livestreamer til at pege, den forkerte retning, eller sige ja. noget, der ikke er relevant for modtager. Ikke? Og det ved øh, Paul Erik Skammelsen, han ved udmærket godt, hvad der er relevant, så han kan sagtens spørge ind til, når du så står og livestreamer på bagen. Det er da fremtiden. Jamen det er fremtiden. Så skal man i virkeligheden ikke sende korrespondenter afsted ja, på samme måde. Det er co-creation, måde. siger ja, de jo præcis. som ja. medier. Altså, og det er jo så en ny måde. Altså vi, vi, vi leverer råt ubehandlet indhold videre til videre journalistisk formidling og behandling. Og det er virkelig det, som vi gør. Journalisterne skal så bare lære, at dem, der er derude, ikke er journalister. Så de skal sige, hvad er det, du ser? Hvad er det, du oplever? Ligesom de laver interview ja. og styre dem og guide dem mere, end de skal i dag. Fordi der er det jo journalister, der leverer til dem. Vi vil jo egentlig gerne have, at der bliver arbejdet meget mere journalistisk. At journalister får mere tid til at være journalister, og ikke nødvendigvis skal ud også at tage billeder og hvad man ellers skal i dag. Og så kan de så bruge virkeligheden som den forlængede arm. Og oh ja, så kan vi få en lidt mere dybdegående... Ja, fordi det er jo det, der er med til at forstå. Ja. Præcis, fordi vi bliver nødt til... Verden er jo blevet... Den bliver skildret på den vildeste fake måde news. lige nu. Lige præcis. Og den fake news, den er ikke bare en eller anden dreng, der sidder i en eller anden altså ved hvad er. Det er også meget, meget orienterede mediefolk, altså politikere og undsvejder, som er med til at skabe det her. Og det ved vi jo, at journalisterne øl, altså de vil jo meget gerne ned og arbejde med substansen. Ja. Så vi er slet ikke ude i sådan disruptive tværtimod. Vi vil meget hellere tale om, at vi sammen, øh, hvad skal man sige, laver sammenhæng imellem journalisterne og virkeligheden, eller folket tættere på redaktionerne og journalisterne tættere på virkeligheden. Ja, det, det og hvis man er det lige skal noget, sætte kommer nu, eller er det der nu? Jamen, det, altså, det, er jo, det er jo det, vi hele tiden har tænkt. Øh, men det er jo det, der kommer nu i, i den øh, næste version, kommer der meget mere af den, øh, hvad skal man sige, facilitering Ej, det af det møde. Det. Men det, man kan, hvis man lige må knytte en lille krølle på det her med Danmark, så kan man sige, at Danmark er jo et meget, meget øh, godt land øh, i forhold til at tænke innovation, og medierne er rigtig, rigtig interesseret i at være med i at sige, hvad er fremtiden, for de ved godt, det ikke er det, der er nu, selvfølgelig. Den er, jo, den er på vej af, ja, præcis. Så der er en masse fordele i at være i Danmark, plus at øh, vi har også en meget, meget stor, øh, øh, altså medierne har meget, øh, hvad hedder det, integritet i forhold til, hvad det er, de selv laver. Så det vil sige, der er, hvis du kan komme igennem som, øh, som sådan noget, som IndieFrame laver i Danmark, så kan du dybest set arbejde hele verden, fordi der er så stor at tjekke på, hvem er det, hvor kommer det fra. Det, altså, man har meget ærkerhed i, at det skal være det rigtige, og, og det kan vi jo kun sætte pris på i mange sammenhænge. Så det er et godt land at udvikle frem. Når man tænker så globalt, som I har gjort fra starten af, så må Danmark være et, altså, 
hvis vi kan få det til at fungere her, så kan vi få det til at fungere. Og det er jo der, når du taler skalerbarhed, så ligger der jo nogle trin. MVP'en var i Rumænien, godt. Version 1, det er Danmark, godt. Og så skalerer vi. Ja. Fordi her kan du få det ind igennem DR og TV2 og øh, politikken og hvad der ellers er, og alle de her fantastiske medier, vi har. Jamen, så kan du også sagtens komme igennem på de amerikanske redaktioner. Jeg også. Ja. Så det er planen. Så vi mm. også. Nej, jeg vil bare sige, at altså, landet, landet Danmark er også teknisk funderet. Vi har 4G over det hele. Øh, og det er et relativt overkommeligt øh, område at borte så mange brugere, som vi skal bruge for at dække hele landet. Så det er det, der gør det nemmere for os. Det vil være voldsomt meget dyrere for os at, at starte i USA. Selvfølgelig, ja. Hvad, vi er faktisk ved at have øh, godt igennem nu. Jeg kunne godt tænke mig sådan at afslutte med at spørge, hvis nu I ikke havde fået penge i starten, <laughs> og, og I havde gjort alle de erfaringer, som, øh, som I har gjort nu, hvad vil, I, hvad vil I så gøre om? Det var altså, svært spørgsmål. Vi er tilbage i 2016, og ja, ja, ja. I har sagt, at jeg er jobbet op, ja. og nu går I fuldtid. Fint nok, I har fået, I har fået hentet 250.000 øh, fra hver, ikke Jamen altså, vi, man kan sige, det vi, så havde vi jo nok, øh, altså vi var jo i gang med at bruge de penge til at få så lidt kode, der kunne, øh, kunne være til for at begynde at skabe en eller anden form for produkt. Øh, Jeg tror bare, vi var gået i luften med det, vi startede havde. startede i Danmark? Ja, ja. Altså, så, for havde, det første. så havde det kun været en US, og og så havde vi noget backend på daværende tidspunkt. Men jeg tror, at hvis vi spurgte tiden, nu vi nåede ikke at fortælle, hvor det var, vi kom fra, eller hvor vi kendte hinanden og sådan noget. ting. Men i rigtig mange år, da vi lavede film, når du laver film, så kører du i tog med 180 timer, og du har skinner 100 meter foran dig. Og det er virkelig en skinner, er din finansiering. Og du kan ikke køre mere end 100 meter, så rører du bare direkte ud over afgrunden. Så du skal hele tiden sørge for, at du får lavet skinner. Hvis du ikke får lavet skinner, så går toget i stå. Når man laver film, så kan man lave tre film samtidig. Er der et tog, der går i stå, jamen, så kan det være, at man har finansiering på det andet, så kan man starte det andet tog, osv. Det kan man ikke med startup. Og Cecilia og jeg har kørt Indie Frame som en film. Vi har kørt 180 timer mod skranken. <laughs> øh, og det har vi gjort fra start af. Og, øh, det er sjovt at sidde i førerhuset. Ja. Ja. Når man, når, <laughs> vi, vi har været vant til, at der ikke var nogen penge hele tiden, da vi lavede film i så mange år. Og nu øh, er, er vi bare vant til, at der ikke er nogen penge igen og vi er i gang med at rejse penge. Og så har man bare en, en harmonikavirksomhed. Så når det går godt, så er man 14 mennesker, og når det går dårligt, så er man 3 mennesker. Og det er bare den måde, der er på. Så ved man ikke, så får man måske ikke løn en måned. Altså de første 9 måneder fik vi jo ikke noget løn, mens vi var i Indifrem. Og det er, jo, det er vel sådan, det er vel bare præmissen, hvis man starter. Man ved ikke rigtigt, om man får sin næste løn. Men hvis man kan klare i maven, at man ikke ved, om man får løn næste gang, så sørger man også for at bruge alle sine kræfter, og alt hvad man kan at udvikle. At man arbejder altså ikke med opsparinger og ekstra maven og sådan noget. Altså, det handler om at gå til kanten. Ja. Igen, altså, du mærker livet men, hele tiden. Du kan, du kan også spørge dig selv, jamen, hvad har du mist? Jamen, det er det. Altså, du snakker selv om lidt om USA, der er de langt mere risikovilligt. Ja. Jeg læste på et tidspunkt, at øh, det er kun en ud af 10 idéer, der bliver realiseret ja. herhjemme. I USA er det 6 ud af 10. Ja. Ja. Og det er altså ret tankevækkende ja. sammenlignet med, at vi har et stort tryghedsnetværk ja. øh, i form af, hvis det er, som du har noget arbejde, får du altså hjælp, der er gratis sygehus og de her ting her, det har du ikke i USA. Ja. Men de er alligevel, de er langt mere sådan, øh, hvad skal man sige, meget progressiv og risikovild, ja. og, de, altså, og, og, og det er jo lidt, som Lars sagde før, det der med, at vi er det, man kalder en reelt, altså en ægte startup, fordi den, en, en ægte startup har nogle principper netop med, at du skal ikke omsætte. Øh, altså, det ligger helt naturligt i tænkningen. Mm. Den er, øh, det er krævet, at der skal være investerpenge ind hele tiden. Og der var en, han sagde på et tidspunkt, hvis I aldrig kommer hen til scale, 
så er I fuldstændig uinteressante. I skal nu hen til skale. Og det er faktisk den tænkning, der ligger i, at du så også på en eller anden måde hele tiden er ved at køre mod afgrunden, fordi hvis du, hvis du, det hele handler om at komme hen til skale, så er det, at du skal være kompromilløs i forhold til det, og du bliver også nødt til at holde fast og bare tro hårdt på det, du har besluttet. Og derfor tror jeg, at hvis ikke vi fik de risikovillige fondsmidler, vi havde jo et lille team, som var fundet sådan i kraft af venner og netværk og sådan noget, jamen så, havde vi, så havde vi på en eller anden måde fået, fået skærpet et minimum af det, selvom at vi sendte et minimum, altså et MVP på markedet i Rumænien, ja. og så, var det også, så havde vi holdt det i Danmark. Og måske havde det, havde det gjort, at vi ikke havde differentieret særligt tydeligt, fordi Rumænien har været med til at skærpe den fortælling, som IndieFrame handler om, og som at det, den kom fra med Burma, og, altså at der er et reelt need. Det har også været det, der har gjort, at vi kunne komme på TV2-nyhederne i maj sidste år, da ja. vi, fordi vi har jo fortællinger fra rumæner, der uploader billeder, der betyder noget. Det ikke bare er en rose eller en sød blomst eller... Du ved, sådan noget, øh, fra en kreativ klasse eller en kulturevent. Det er rent faktisk billeder af forfærdelige forhold på deres hospitaler, eller en hel masse forfærdelige trafikuheld, fordi der ikke er reguleret trafik osv. osv. Så det er, og det har været en meget stor driver, og også benzin til, til vores fastholdenhed, når nu vi skulle ligge de der spor hele tiden, mens vi kørte 110 ja, timer. Men vi havde, jo helt, altså vi havde jo stadigvæk to-tre måneder til, at vi løb tør for penge, da vi fik penge. Dengang. Og vi havde helt sikkert rejst penge på en anden måde. Det kunne godt være, at vi havde gjort det på crowd. Altså, crowd ville, crowdfunding. Ja. Crowdfunding er noget, der tiltaler os meget. Og, og det er også noget, som vi kommer til at se fra Indiefames side i virkeligheden. Lige nu bygger vi færdigt og forfiner teknologien. Men når vi er færdige med teknologien, så vil vi selvfølgelig gerne have, at alle dem, som der bruger Indiefame, også kan være med til at eje Indiefame. Og det er jo også en, en del af vores idealistiske idé med, at brugerne også skal ind i frem og være medbestemte på, hvad der er på. Jo, og de skal også, eller vi, vi er jo en del af brugerne, altså at vi kan gå ind og lave et system, som skaber co-creation, ikke kun for medierne, men også at vi som brugere selv er med til at skabe medielandskabet, fordi det er jo vores fortællinger. Den der lidt gamle tænkning med, at det er journalisten, der beslutter, hvad der skal være i nyhederne i morgen, altså den eksisterer selvfølgelig stadigvæk, men jo mere struktur du kan skabe i et medielandskab, jo større indflydelse kan der også komme fra brugerne eller befolkningens side, og dermed så kan det skabe et afsæt. Og der kan de jo være med til i IndieFrames system at vælge, hey, der er et billede her, det bør ikke være på platformen, fordi det er, det er ikke i orden. Det kan være et billede, der ikke er kommet igennem image recognition-systemet, eller der er jo machine learning med ind i alt det her. Og så kan man så begynde at arbejde, kan du sige, i forhold til at være en medredaktør på IndieFrames. Så der er sådan en hel masse af de der fællesskabstænkninger, som vi også vil tage ind i systemet selv, og ikke kun imellem journalister og, og befolkninger. Ja. Og, og så har vi kendt hinanden i hvad? 30 år? 30 år. Ja. ja. Og vi er naboer og... Ja. Vi er naboer, ja. Vi har delt alt muligt. Vi har fælles elbiler, elbiler, ja. ja. Vores børn har... 15 år som uh, med film og dokumentar. Og 15 år som film og dokumentar. Ja, ja. vi har haft... Uh, vi har haft et lille galleri nede på Jæsborgade og en second hand shop og ja, ja vi har forskellige. Vi altid vist. Det er virkelig også styrken af at, at, at tage nogen ind, som man kender i forvejen, kan man sige. Ja. Men havde I, I også tænkt sådan lidt, kan det her ødelægge noget? Nej, Nej okay. overhovedet ikke. Nej, det, det altså, prøv at, vi har talt sammen i de sidste 15 år har vi talt sammen hver dag. Ja. Og i starten der talte vi måske sammen 3-4 timer, altså ja. mega lange samtaler, og ja. vi har jo altid da vi møder hinanden sådan lidt igen, efter du ved, man har været ude og lave alt muligt andet forskelligt, der vidste vi godt, at vi på et tidspunkt skulle lave noget, der var stort. Ja. 
men øh, inden da lavede vi så lidt galleri og sådan noget, men det var godt klar, at det var ikke det. Der, lav, der lå noget foran os sammen. Vi ja. hele tiden sidder og udvikler på nogle vilde idéer, og en frame var bare den, der var stærkest. Ja. Jeg havde faktisk 16 idéer, så vi valgte... Ja, vi har sådan en idékatalog. Ja, ja. Vi, købte, vi købte os, vi startede nemlig med at købe os fri fra arbejde en dag om ugen hver. Ja. Så vi havde en dag om ugen til at sidde og udvikle os. Og så, ja, havde sådan, ja, så havde vi sådan en kontor nede på Frederiksberg, hvor vi bare sad og udviklede. I det hjalp også med andre folk med andre projekter og sådan noget. Og så til sidst, så fik vi sådan en, en coach på, der skulle, og, altså i virkeligheden skulle vi gennem sådan en coachforløb. Men han brugte de to første sessions bare på at høre om alle de der projekter, som vi havde. Ja. Og så sagde han bare, I har en dag om ugen. I kan engang, altså almindelige mennesker kan ikke engang gennemføre en af de projekter, som I gør på fuld tid. Nej, vi små har... børn, og ja, altså, ja, ja. det var og sådan... I har 16 <laughs> Han sad bare, what are you on about? Altså, ja. hvad der galt med jer? Ja, ja. Så han sagde bare, I må finde Fokus. ud af det. Ja. Ja. Og så lavede vi en, og Indefame blev ved med at komme ud på toppen. I lige meget, hvad det, lige meget hvordan vi... Altså, hvad, hvad er perspektivet i det? Hvad skal der til for at komme i, i gang? Du ved hvad? Altså, det alt, alt hang bare sammen med, at det bare skulle være Indefame. Og så skippede vi alt, hvad vi havde. Du kunne nødt til at fortælle mig Indie-frame. Hvorfor hedder det det? Jamen, det gør det, fordi Indie, det er jo sådan individualitet, uh, independency, uh, uafhængighed. Og ah, frame, yes. altså ja. framing, det er sådan, Fælde hvordan du uh, framer yes. det, ikke? Ja. Altså, det vi gjorde på, på det gamle Elans, det der i dag hedder oh, Opryg, ja. Ja, ja. Der, uh, der prøvede vi at få nogle, uh, et amer- en amerikansk, uh, hvad hedder det... Reklame, dame var det faktisk, som der fandt på navnet. Og så havde vi nogle forskellige... Altså, I spurgt derinde? Nej, ja, vi fandt, det, vi, fandt det, vi fandt et bureau der, og så havde vi sådan nogle krav med, at vi tænkte på sådan noget... Ja. Jamen, vi startede med, så kunne det hedde My Indie, eller... Altså, du ved, det hed alt muligt. Ja, alt muligt. My Space, kan du huske det? Det er ikke ja, ja, alle, der ja, ja, kan huske ja. My Space, men vi er gamle nok til ja, at have... Ja, 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 men, men vi har sagt, at det skal være en uafhængig platform og alt det der og sådan noget. Og så, så var det vigtigt for os, at det var en amerikaner. Fordi i dag, Indieframe siger ikke danskere særlig meget, men alle forstår det, når ja. du tager til USA, og du tager andre steder hen. Ja, og vi vil have, at det skulle være .com. Ja, og ja. hvis danskere finder ja, på noget... Ja, så skulle også være der. Ja, men det var der så ikke. Det var, det så, ja. ikke. Det var okay. så nogle af de regler, vi havde sagt. Og hun fik så nogle penge for det, og så gik hun så i gang, og vi ville ikke, uden at genere inter, altså vi ville ikke sætte en inter til at finde på et navn. Vi ville have en amerikaner til Men de kunne godt komme med Indieframe. Altså ja, der, når vi møder nogen fra Indien, de bliver sådan helt begejstret. Wow, fordi de ja, læser fordi det de som, tror... der står India Frame. Ja. Så når vi går i gang i Indien, så tror ja, vi, det bliver, bliver store vildt. der. Indien ja, bliver vildt. Det er helt ja. sikkert. Ja. Der er også 1,3 milliarder. Så der er masser af tilfælde i. Vi er så småt i gang med at, men, at Men faktisk endte med, at hun fandt på det der navn, og øh, vi blev så enige om, at vi ville tage det navn. Og da vi så havde besluttet, at vi skulle tage det navn, så var .com ikke ledigt. Nej. Og så gik der ellers fire måneder, fem måneder eller sådan noget, hvor vi var i forhandlinger med en eller anden, som der havde købt en hel masse domæner. Ja, det, ja, ja. Men det her er jo i 13 eller 14. Ja, det er lang tid siden. Ja, 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 vi købte det i start. Altså, det, vi har bare slet med en lille frem længe. Det er også vi, der, I har det her coachforløb. Ja, ja, men, det, det, men det er sjovt er, at coachforløbet, ikke? Altså, grunden til, at det, for, vi, vi, det er sådan et netværksmøde, og så er der en, han underviser i, hvordan man kan lave elevator pitch. Det skal du lære, når du ja, ja. skal være god til at pitche din idé. Og det synes vi på en eller anden måde godt, vi kunne trænge til at lære, så vi tager fat i dem lige med det samme. Prøv at høre, vi skal, vi skal altså lære at pitche bedre, og være god til at skærpe fortællingen, og de der storytelling-begreber. Ja, siger han så, det, det synes han var rigtig interessant. Og så ender det typisk set med, at det er en coach, Altså, så vi sidder sådan fire øh, fredags coachforløb til 12.000 kroner kostede det det der, og vi havde ikke en krone, altså vi havde ikke en bog, og alligevel tager vi det der forløb, og på mange måder er det jo så en af de der ting, 
bagudrettet, der var med til at sige, altså der hjalp os til at tage et, et strukturfokus og så få sorteret noget af det væk. Vi ja. lavede sådan et helt schema, hvor, altså, som vi selv øh, lavede til at lave point i forhold til, hvor flyvebar og hvor meget indsats skal der til, og hvordan er indtjeningsmuligheder og alt muligt. Og IndieFrame bongede bare ud på idealisme og, og kommersialitet. Ja. Ikke? Ja, ja. Ja, det var nogle sindssygt gode idéer, alle 16. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. <laughs> og de kommer. <laughs> de vi, vi opererer med 100% matching på vores idéer. Det er ikke noget med 1 ud af 10. Nej, nej, <laughs> Men altså, jeg, jeg kan sige så meget, at vi, vi starter med at melde os ind i et netværk, og øh, sådan et forretningsmæssigt netværk, og så havde man et minut, og så rejste vi os op, og så i virkeligheden er IndieFrame det samme, som vi pizzede dengang, det er det samme i dag. Ja. Vi har ikke egentlig pivoteret. Vi har den samme grundidé ja. øh, til det. Og øh, det var egentlig meget sjovt. Vi havde et minut hver. Jeg tror, vi rejste os op sammen, og vi var jo ikke, <laughs> vi, vi var ikke specielt skarpe. Og vi, var, vi kom fra dokumentarbranchen, hvor man skriver ret langt. Og, ja. og meget sjovt nok, meget lidt visuelt i sin præsentation og sådan nogle ting. Vi har kigget på noget af det, vi lavede i starten. Jamen, altså. Der var vores hjemtid, det ville bare være et langt tekstdokument. Ikke? Og så rejser vi os op, og så står vi så og forklarer, du ved, med billeder og sådan noget der. Der er sådan en lidt ældre mand, han siger kommer over bagefter, og siger, at han er angelinvestor, og vi tænker, det er pisse nemt. Wow, det, er gang, vi, det er første gang, vi har nævnt det til nogen, og der kommer en angelinvestor med sammen og sagde, at vi må godt komme op til mig. Han boede op i et Lyngby, Lyngby, Lyngby ja. et eller andet sted deroppe. Og så tog vi op til ham og sådan noget, og vi havde lavet et fint pitstack og, og sådan noget dengang, og forklaret, hvad det var, vi ville og sådan noget. Og så sidder vi og fortæller og, og, og alt muligt, og en halv time inde i møde, altså efter vi har mødtes med ham, snakket med ham, pitset for ham og sendt dækket, der går det op for ham, at det er digitalt. Han troede, vi havde et billedarkiv med Dias billeder. Nej. Ja, han kunne ikke forstå, hvordan vi kunne sende dem til New York og sådan noget. Altså, han fattede simpelthen ikke. Han, hvordan, får, hvordan får de billederne og sådan noget, ikke? Uh, og han skulle hjælpe os med at lave forretningsplanen, så det var bare sådan... Øh... Ja, så det startede rigtig skidt. Vi skal forstå, ja. <laughs> ja, det var sindssygt. Men ham møder vi så senere til et, til et andet event, og der rejser han sig op og siger, jeg investerer kun i fysiske... Ja. Det var nok en god idé. Og vi har så også lært det, og vi har jo selvfølgelig overhovedet ikke været tydelige nok på det andet tidspunkt. I, nej, det har vi jo ikke været. Vi har jo ikke nej. sagt noget om digitalt. Det har vi sådan underforstået, at det forstod alle, at det var den måde, man, ja. man gjorde det på. Ikke? Ja, det er vildt. Men det, man kan sige, der er, vi har fået god feedback på at være to, hvis man ja. sådan skal snakke lidt om teamsettingen. Og så tror vi også, at det er meget godt, at vi er en af hver, altså en mand og en kvinde, selvom at vi er mange ligheder, så har vi selvfølgelig også forskelligheder. Vi er jo blevet testet af en psykolog. Det var en del af due diligence, da vi skulle have penge fra SDI. Der ja. går man igennem sådan en psykologtest. Ja, ja. Og de har for mange steinbakker og alt muligt andet indover. Så nu vil de gerne ligesom gå ind og afdække, hvad er det, vi har med at gøre her? Ja. Og det er jo egentlig for at hjælpe. Det er simpelthen for at kunne gå ind og se, hvad, hvor er det, teamet skal støttes op henne. Altså, hvad for nogle kompetencer mangler der også noget. Ikke? Og så tog vi den, og ham, psykologen, der udfærdede, han sagde, at øh, det er alligevel ret vildt med jer to, fordi i psykologiske tvillinger, der var altså nærmest ikke en eneste afvielse i der var et sted okay. den afvig og det var meget lidt ja det er ret vildt men, men den der og det har også noget betydning når vi sidder sammen med, med investorer fordi de kan jo godt mærke at vi sidder urokkeligt sammen ja. altså at der er en eller anden meget meget stor enighed i hvorfor ja. vi gør det ikke? og så komplementerer vi så også hinanden i, i det forskellige fordi vi selvfølgelig er på en eller anden måde forskellige ja, og vi kan faktisk godt tage imod altså når, med råd og, og sådan noget vi står ikke fast og vi har heller ikke vi kræver heller ikke at være direktører og sådan nogle ting. Vi, vi forstår godt, hvad det er, vi kan, og hvad det er, vi ikke kan. Og holder virkeligheden ikke fast i de ting. Og så hører du også med til historien, at vi havde jo faktisk to coachforløb, fordi vi... Har vi haft et mere? 
Ja, vi vandt jo sådan et... Uh, Nå, vand, ja, vi, vi vandt vand, det. Der vandt vand, vi så endnu et coachforløb. Ja. Ja. Og det var lige mentor, inden... Ja, mentorforløb, lige ja. inden vi skulle til at, at gå i gang. Ja, det er rigtigt. Hun og der havde vi kun et projekt. Men der... Det, der havde droppet de andre fem. Det var på IndieFrame. Det var kun på IndieFrame. Der var vi gået i gang med det. Ja, der var vi gået i gang med det. Og det, der så bare var, det var, at IndieFrame parrede i 18 forskellige retninger øh, på daværende tidspunkt. Der havde vi ikke rigtig fået shapet det og, og fået kørt det helt ind. Ja. Men IndieFrame har, altså det, det er jo dybest set, er det lidt nogle af de samme ting, man disku, vi diskuterer i dag med andre, det er, fordi det er så komplekst. Når du taler om at skulle afbilde verden, det kan du ikke bare sige er, er super simpel én ting. Altså ja. der er mange forskellige facetter i det. Er du pro, er du private, er du medie, hvad for type medie, behov, øh, så, altså der er, den, det, er en, det er noget af, hvad skal man sige, det er en kur, man folder ud, og så kan du tale om alt i forhold til det, og det er jo det, der gør det dybest er mega interessant, og vi bliver hele tiden stimuleret. Og vi bliver også hele tiden udfordret, fordi vi jo startede ja. med at sige, at vi ville demokratisere medierne. De første billeder, vi fik op, dem kunne vi ikke lide, fordi folk tog bare billeder af deres fødder og tastatur og sådan noget. Det er de første billeder, du får op. Når du lancerer en ny app, så tager folk øh, telefonen frem, og hvad der er lige foran dem, det er deres fødder, eller gulvet, eller loftet, naboen. Ja. Askebæret. Askebæret, ja. eller et tastatur tager dit billede, sætter det til 500 dollar eller et eller andet. Ikke? Ja. Så de første 400 billeder, vi fik ud, eller op, der var over halvdelen, det var sådan noget topmærkeligt billede. Katte og hunde, og, og alt ja, vores investorer begyndte bare at råbe ind, så fjern dog for helvede de katte, altså. Ja. <laughs> det, bare, det kan vi ikke. Det, det er besluttet, at det skal være på den her måde. Så nu må vi se, hvor det bærer hen af. Og, og der gik jo så faktisk 3-4 måneder, før at det begyndte at... Altså, før der begyndte at, nu at der kommer ikke så mange billeder af askebager og tastatur og sådan noget. Fordi folk går ind og kigger og ser, hvad er det for noget, det her. Og så prøver de at levere noget, som der minder. Ligesom Pinterest, der står ikke en manual på Pinterest. Nej, nej, nej. På Pinterest skulle du gøre det, du kigger. Okay, der, der skal jeg nok ikke lægge billedet op af tastatur, eller min grimme nabo, eller min suretær, eller et eller andet. For det ligner, det er noget med noget design, og det er noget med noget måde og nogle forskellige ting. Ikke? Og det har folk ligesom fundet ud af, når de kommer ind på IndieFrame. IndieFrame har skabt sig selv. Det er ikke os, der har sagt, at IndieFrame skal være på den måde. Det er folket. Det er folket, ja. der har det. Men vi er jo også bedre. Fordi det er også til lang tid, hvis vi skal sidde manuelt og fjerne sådan nogle ting. Ja, men vi tager jo, altså i princippet, kan man sige, vi bliver nødt til at kigge med lige nu. Fordi det er jo ja. noget med at finde ud af, hvad, hvad er det, der kommer op også, hvis der kommer noget på Ja, ja, ja. Så, ja. Så man tør for at få, det er jo det, ja. vi er ved at nu. Altså, der, vi har allerede nogle af de der machine learning teknologier med inde. Men det er jo stadigvæk et studie i os, altså for os selv i at se, hvad er det for en behavior, som brugerne har. Hvad ja. er det? Og det er jo også et antropologisk look. Altså, du kigger dybest set ind i, hvad er det, folket ja. synes, der skal være i medierne. Og hvis du tager det alvorligt et øjeblik, så er det nogle helt øh, andre ting, end det, som medierne synes, der skal være i medierne. Og der kan man så diskutere, hvad for nogle interesser påvirker hvad clickbait, og der er nogle andre forretningsmodeller, der måske kan gå ind og påvirke det. Så det er spændende. Ja, det er men spændende. Vi, er, vi er, altså uden at, at lyde alt for hårdende, man kan sige, så er vi der, hvor man tager hen, hvis der er problemer i romanen. Så kan man til Indiflame. Hvis medierne ikke gider at bringe historierne, hvis medierne ikke kan råbes op, øh, hvis der mødes folk til demonstrationer eller et eller andet, så er det på IndieFrame. Ja. Altid. Og det er jo sådan, vi gerne vil have, at det skal være alle steder. Men man kan også sige, at vi har, vi så aldrig går en, øh, en, øh, en romaner i Danmark, der slår en gris ihjel. På et slagteri? Øh, nej, ikke på et slagteri. En svine. Nå, no, ja, ja. Han tager den og bare smadrer den ned i jorden. Og det prøvede vi faktisk at sælge til de danske medier, men det var der ikke nogen danske medier, der tog, men det har de romanske medier ja. så taget. Ikke? Så i virkeligheden, så nogle gange, så kan der simpelthen, altså vi har også haft nogle romanske historier, som der har ramt, øh, hvad hedder det, The Mirror, og der spildt og alting og sådan noget. 
øh, hvor det er en romaner, der bor i London. Så i virkeligheden romaner, alle mulige forskellige steder i verden, kan lige pludselig komme øh, i medierne, ja, måde, i andre medier. På den måde bliver det jo også mere et supplement til de nuværende medier, end en konkurrent. Præcis. Det er, ja. jamen, det, er jo det, det er jo lige præcis det, der er, at det er et supplement. Og så kan du, vi havde i forgårs, der havde vi, nej, det var også i går, fra, ja, det var så i forgårs, det skete, en uh, tysk journalist, der blev anholdt under en demonstration i Bukarest. Det har vi jo også, fordi vi har så mange brugere i Rumænien. Ikke? Ja. Og ja, faktisk er den der grisehistorie jo blevet gensolgt igen af en dyrebeskyttelsesmedie, øh, som har købt den her øh, også forleden dag, og det er så et dansk medie. Ikke? Så det, det, så det foregår, det foregår her i Danmark, altså på en dansk grisefarm, ja, ja. at det foregår. Ikke? Ja. ja, så vi binder verden, på, på mange måder binder vi verden sammen, og det kommer til at, altså, at stikke af. Det er først lige kommet i gang. Ja, lige præcis. Og det vi kan jo se, at der er en dame, der skubber en anden dame ud foran et øh, metroexpress-tog i, hvad hedder det, i Bukarest. Og der er ham, der styrer overvågningskameraerne. Han, han kan jo, han skal, inden han afleverer det til politiet, så filmer han det til Indiframe og lægger det på Indiframe. Fordi han selvfølgelig regner med, at han kan tjene penge på det. Og der når ja, ja, politiet at tage kontakt til os. Ja, det må han ikke gøre, vel? Nej, er jo vel, det beviser materialet. Ja, ja. Så det når så, og det når vi så at få fjernet og sådan noget, inden ja. det når at komme ud til nogen. Men det, det viser bare, hvor hurtigt der bliver tænkt. Og hvor meget der bliver tænkt i profit og sådan noget. Her i Danmark, der er de fleste af dem, der laver indhold, med mindre de professionelle, de er bare glade for, at deres billede kommer med at vise. Der er det med at få penge, det er sekundært. Nej, nej. Men det er i Roman... For hobbyfolk, som, som, som går og tager nogle billeder, eller hvad er det? Ja, nogle af dem er. Det er både... Det er både det er journalister. Det er også journalister. Det kan være alle. journalister, ja. Det kan Jamen. være alle. Men hvis du ikke er professionel, så synes man bare, at der, der skete lige noget spændende. Der var lige et skyderi, eller der var lige et karneval, eller ej, det så rimelig sjovt ud, det der, at uh, kronbrands ja. mave, hun lige snublede. Det fik jeg lige på video. Ja. Det er der sikkert nogen, der er interesseret i. Ikke? Ja. Så er det mere det med, at man kan sige til sine venner, det er lidt sekundært, at man har fået 100 kroner. Men i Romanien, der er de 100 kroner vigtige for dem. Men det, ja, men, ja, men, det er jo noget, de får lidt mindre løn, kan man sige. Ja, lige præcis. Men det er også vigtigt øh, for dem, at de øh, kan få lov til at få stemme frem. Ja. Og det er jo der, hvor at man kan sige, det vi har opnået ved at være i Rumænien nu, det er, at vi har så mange øh, rumænske brugere, de er jo 20 millioner. Og hvad har vi? Små, hvad er det? 40-40.000? Ja. Altså bosiddende rumænere. Og der kan du tale om at ramme det sådan, snærten af kritisk masse, fordi altså, begynder det at være en del af ens bevidsthed. Og det er jo det, vi skal nå frem til, at IndieFrame også, at det når du ser et eller andet, Selvfølgelig skal det på Indie Frame. Ja. Og når du begynder at få den, så, øh, så ruller det. Så det er jo det, vi bare kopierer nu. K-faktor. Sådan. Ja. Jeg synes i hvert fald, at det var utroligt interessant at, at høre om jeres case. Jeg er helt sikker på, at, øh, at det kommer til at blive endnu vildere. Det bliver super vildt. Tusind tak, fordi øh, I vil være med. Ja, tak. Og fedt. tak, fordi du ville høre. Jamen, ja. det var så lidt. Det fedt. Hej. 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 Hvis du vil støtte podcasten, kan du sende en donation på mobilnummer 53 83 36 33. På forhånd tak. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. 
What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 